0: 선교의 현장 요한계시록 7장 9절 10절을 읽어보라 이 본문은 하나님의 선교의 광대한 지리적 범위에 대해 무엇을 시사하는가 이번 주 교과에서는 제자삼는 일의 중심성을 강조하는 대사명과 영원한 복음이라는 두 가지 중요한 선교 본문을 집중적으로 논의했다 흥미롭게도 두 본문은 한 가지 공통점을 가지고 있다 그것은 선교의 대상이다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 그리스도의 복음은 모든 계층 모든 민족 모든 언어 모든 백성을 위한 것이다. 복음의 능력은 구원받은 모든 이들을 하나의 위대한 형제의 사랑으로 연합하게 할 것이다. 우리가 본받아야 할모본은 오직 하나 그리스도 뿐이다. 우리가 예수님 안에 있는 진리를 있는 그대로 받아들인다면 민족적 편견과 시기심은 무너지고 진리의 영이 우리의 마음을 하나 되게 하실 것이다. 예수께서 너희는 내 증인이 되리라고 말씀하셨을 때 그분께서는 세계의 지리적 영역을 염두에 두셨다. 영역 1 너희는 예루살렘에서 나의 증인이 될 것이다. 당시 제자들은 예루살렘에 매우 가까이 있었다. 따라서 예수님은 기본적으로 하나님을 만난 경험과 그분에 대해 가까운 사람들부터 나누기 시작하라고 말씀하신 것이다. 선교는 가정에서 가족과 함께 이웃과 친구와 함께 시작된다. 그곳이 선교의 출발점이다. 영역 2온 유대와 사마리아 우리의 선교는 어떤 면에서는 가깝지만 동시에 거리감이 있는 사람들도 포함한다. 이 그룹은 우리와 같은 언어를 사용하는 사람들이기도 하고 비슷한 문화를 가지고 있지만 다른 삶을 살고 있어 그다지 공통점이 없는 사람들이 포함된다. 이곳이 우리의 확장된 선교지이다. 영역 3 그리고 땅끝까지 라고 그리스도께서 말씀하신다. 하나님의 선교는 모든 장소 국가 민족 언어 인종의 사람들에게 나아가도록 우리를 부른다. 이것이 우리의 궁극적인 선교지 이다. 교훈입니다. 선교의 핵심 본문인 대사명과 영원한 복음은 모든 민족과 세계라는 동일한 대상을 향한다. 복음의 능력은 차이를 넘어 한 사랑으로 연합하도록 우리를 부른다. 함께해요. 여러분이 살고 있는 지역사회를 위해 매일 기도하세요. 하나님께서 여러분을 그곳에 보내신 데는 이유가 있습니다. 시작해요. 거주지역의 인구통계, 주변에 어떤 사람들이 살고 있는지, 인종 및 종교적 배경, 노년층, 청년층, 빈부, 언어 등을 조사해보세요. 그들을 향한 하나님의 사랑의 통로가 될수 있는 방법을 보여달라고 하나님께 기도하십시오. 영감의 교훈입니다. 만민이 복음전도 대상 나는 나의 제자인 그대들에게 이 은혜의 기별을 위탁한다. 이 기별은 유대인과 이방인들에게 첫째는 이스라엘에게 그리고 모든 나라와 방언과 백성에게 모두 전해져야 한다. 모든 믿는 사람들은 한 교회에 모이게 될 것이다. 복음전도 사명은 그리스도의 왕국에 대선교 헌장이다. 제자들은 영혼들을 위하여 열심히 일하고 만민에게 은혜의 초청을 전해야 하였다. 그들은 사람들이 찾아오기를 기다리지 말고 기별을 가지고 사람들에게 나아가야 하였다. 사도행적 28 하나님께서 우리를 선교의 현장으로 보내시는 귀한 뜻을 새기기를 원합니다. 오늘도 흑암에 앉아 하나님으로부터 멀리 떠나 있는 영혼들을 생각하게 하옵소서. 제 마음에도 선교지를 주시고 그곳으로 한 걸음 더갈수 있게 도와주옵소서.
1: 자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다 이 시간에는 다윗처럼 살아보기라는 제목으로 함께 은혜를 안으고자 합니다 다윗처럼 살아보기입니다 본문은 3회라 5장 1절로 10절입니다. 3회라 5장 1절로 10절입니다. 이스라엘 모든 지파가 헤브론에 이르러 다이에게 나와 말하여 가로되 보소서 우리는 왕의 고륙이니이다. 전일곧 사울이 우리의 왕이 되었을 때에도 이스라엘을 거느려 출입하게 한 자는 왕이시었고여호와께서도 왕에게 말씀하시기를 내가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 이스라엘의 주권자가 되리라 하셨나이다 하니라 이 이스라엘 모든 장로가 헤브론에 이르러 왕에게 나오며 다윗왕이 헤브론에서 여와 앞에서 저희와 언약을 세우매 저희가 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으니라 다윗이 3 0세에 위에 나아가서 4 0년을 다스렸으되 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스렸더라. 왕과 그 종자들이 예루살렘으로 가서 그땅 거민 여부스 사람을 치료하며 그 사람들이 다이세게 말하여 가로되 내가 이리로 들어오지 못하리라. 소경과 절뚝발이라도 너를 물리칠다 니 저희 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라 함이나, 다윗이 시온 산성을 빼앗았으니, 이는 다윗성이더라. 그날에 다윗이 이르기를 누구든지 여부 스 사람을 치거든, 숙으로 올라가서 다윗의 마음에 미워하는 절뚝발이와 소경을 칠하였으므로, 속담이 되어 이르기를 소경과 절뚝발이는 집에 들어오지 못하리라 하더라. 다윗이 그 산성에 거하여 다이성이라 이름하고 밀루에서부터 안으로 성을 둘러싸으니라. 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다이시 점점 강성하여 가니라. 우린 지난 두 시간에 걸쳐서 다이처럼 살아보기라는 제목으로 우리가 어떻게 다이처럼 오늘 현실 속에 살아갈 수 있는지에 대한 도전을 해봤습니다. 첫 번째는 다윗의 너그러움으로 살아보기였습니다. 두 번째는 다윗의 도전정신으로 살아보기였습니다. 다윗은 도전하는 사람이었습니다. 현실에 안주하지 않고 새로운 것을 향해 도전하는 사람이었습니다. 그가 도전하는 인생을 살수 있었던 것은 하나님께 된 확신 때문이었습니다. 하나님과의 경험이 하나님과 함께함의 경험이 그로하여금 하나님의 비전을 발견할 수 있게 되었고 하나님의 능력이 그 비전을 이룰 수 있다는 확신 속에 그는 도전하는 인생을 살게 된 것이었습니다 그래서 우리도 우리를 향한 하나님의 비전을 발견하고 그 비전을 이루시는 분이 하나님이심을 확신하여 도전하는 인생을 살자는 그런 내용이었습니다 오늘은 세 번째입니다 셋째는 다윗의 하나님을 최우선순위에 두는 신앙으로 살아보기입니다. 다윗처럼 하나님을 최우선순위에 두는 신앙으로 살아보기입니다. 10절입니다. 사무엘라 5장 10절 말씀입니다. 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라. 10절은 하나님의 마음으로 기록한 말씀입니다. 10절을 글자 그대로 사실적으로 이해하면 오해가 될수 있는 구절입니다. 하나님께서 특별히 다이세계만 함께 하셔서 다시 점점 강성하여 간 것처럼 표현하고 있습니다. 10절의 표현대로 글자 그대로 믿으면 상당히 곤란하게 됩니다. 첫째는 하나님의 품성인 사랑의 모습이 변질될 수 있는 위험이 있습니다. 사랑은 강제하지 아니하고 자기의 유을 굳지 않는 특성을 갖고 있습니다. 고린전서 13장 5절에 있는 말씀입니다. 고린전서 13장 5절 물의 행치 아니하며 자기의 유을 굳지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각지 아니하며 그런데 만군의 하나님 여호와께서 함께 계신이라는 표현은 주도적으로 다윗에게 함께 계시는 듯한 표현법입니다. 그래서 강제적으로 하나님의 유익이기 때문에 다윗의 생각을 고려하지 않은 채 주도적으로 하나님께서 다윗과 함께 계셨다는 듯한 그런 인상을 주는 것이기 때문에 그래서 10절의 표현을 글자 그대로 믿게 되면 이것은 하나님의 품성인 사랑의 모습이 변질될 수 있는 위험이 있습니다 두 번째는 사랑이 편애로서 변질될 수 있습니다 이것은 마치 다이세계만 함께 하심으로 다이시 점점 강성하여 가는 듯한 표현법처럼 느껴집니다 그런데 사랑의 모습은 차별이 없습니다. 오히려 죄가 많은 곳에 은혜를 더 많이 주고 싶은 것이 하나님의 사랑입니다. 차별하지 않으시고 똑같은 사랑을 주고 싶은 하나님의 입장에서는 하나님의 사랑을 거부한 크기만큼 그만큼 더 주어야만 공평하기 때문에 죄가 많은 곳에 은혜를 더 주시며 사랑을 더 주고 싶어 하시는 것입니다 로마서 5장 20절에 있는 말씀입니다 로마서 5장 20절 율법이 가입한 것은 범죄를 더하게 하려 합니다 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 그래서 하나님은 하나님을 거절하는 사람에게 더 많은 사랑을 주셔야 그것이 공평하다고 생각하는 품성입니다 뿐만 아니라 하나님의 사랑은 죄인을 찾아가서 구원하고 싶으시는 사랑입니다. 사람들의 행동에 대하여 조건적으로 반사하시는 분이 아니라 하나님은 모든 사람에게 사랑을 주시되 하나님을 거절하여 더 멀리 가 있는 사람일수록 그들을 찾아가서 사랑을 주시고 구원해 주고 싶으신 사랑의 아버지입니다. 디모데전서 1장 13절로 15절에 있는 말씀입니다. 디모데전서 1장 13절로 15절까지는 말씀을 함께 보겠습니다. 내가 전에는 회방자요, 핍박자요, 포행자이었으나, 도리어 긍유를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였음이라. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 사도 바울이 알고 있는 하나님의 품성은 죄인을 구원하기 위하여 이 땅에까지 찾아오시는 분이셨습니다. 예수 그리스의 도 품성은 하나님을 떠나 사망 속에 있는 자를 참아보지 못하시고 자신의 생명을 바쳐 그들을 구원하기 위하여 죄인에게 찾아오시는 분이셨습니다. 그리고 그는 죄인 중에 내가 괴수인데 그래서 하나님께서 자신을 구원하시기 위하여 자신을 찾아오셨다라고 고백하고 있습니다. 예수님이 오시기 전에 그는 회방자였고 핍박자였고 포행자였다고 고백했습니다. 사도바울은 하나님의 품성을 보지 못했을 때 하나님의 품성에 대하여 크게 오해하였습니다. 예수 믿는 자들을 붙잡아서 그들의 신앙을 강제적으로라도 바꾸어 놓는 것이 하나님을 위한 길이라고 그는 생각했었습니다. 이런 모습은 사울의 품성의 기준 속에서는 하나님께 충성을 다하는 것이었지만 하나님의 입장에서 볼때 그것은 하나님과 분리되어져 있는 모습이었습니다. 하나님과 분리되어 있는 것은 사망을 의미합니다. 생명을 주고 싶은 하나님의 입장에서는 지금 사망 속에 놓여 있는 사울이 매우 안타까웠고 그래서 하나님은 사울에게 구원을 주기 위하여 찾아가신 겁니다. 이후에 하나님의 품성을 알게 된 사울이 예수께서 죄인을 구원하려고 세상에 임하신 것처럼 자기에게 임한 이유는 그 당시에 그가 죄인 중에 괴수였기 때문이라고 고백하고 있는 것입니다. 요한복음 12장 47절에 있는 말씀입니다. 요한복음 12장 47절입니다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니하노라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니오 세상을 구원하려 함이로라. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 세상 사람들을 심판하려함이 아니었습니다. 그들이 하나님과의 관계가 끊어져 있어서 하나님 보실 때는 죽어있는 사람들이었기 때문에 그들을 창조하신 하나님은 그들에게 생명을 주고 싶은 사랑의 아버지이기 때문에 그 사랑을 주기 위하여 그들을 구원하기 위하여 세상에 찾아오신 겁니다. 누가 음 15장에는 하나님께서 죄인을 찾아 구원하고 싶으신 하나님의 아름다운 모습이 비유로서 예표되어 있습니다. 첫 번째 비유는 잃은 양에 관련된 비유입니다. 누가 음 15장 3절부터 있는 말씀입니다. 예수께서 저희에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어느 사람이 양 일백마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔아홉 마리를 들에두고그 잃은 것을 찾도록 찾아다니지 아니하느냐. 또 찾은 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾았노라 하리라. 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 하나가 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 아흔아홉을 인하여 기뻐하는 것보다 더하리라. 여기 보면 잃어버린 한 양을 위해서 나머지 아흔아홉 마리를 들에 둔 채로 찾아가는 목자의 모습을 보여주고 있습니다. 그 목자는 잃은 것을 찾도록 찾아다니는 분이셨습니다. 반드시 그의 목적을 이루기하여 끝까지 그 모든 사명을 다하는 목자의 모습에서 죄인을 구원하기 위하여 이 지구까지 인간의 모습으로 찾아오신 우리의 하나님을 연상하게 합니다. 그리고 잃어버린 동전의 비유에서도 마찬가지로 잃어버린 동전을 찾고 찾아서 부지런히 찾는 주인의 모습을 통해서 우리를 구원하기 위하여 그 모든 사명을 마칠 때까지 절대로 쉬지 아니 하시는 하나님의 사랑의 모습을 우리에게 보여주십니다. 또한 탕자의 비유를 통해서 탕자가 재산을 받고 외국에 나갔음에도 불구하고 아버지는 그것이 자신의 잘못인 양 내가 아들을 잃어버렸었다라고 말하고 싶은 분이셨습니다. 아들이 하나님과의 관계를 끊어버렸을 때 그것이 사망이었고 다시금 돌아오는 것이 그에게 생명이기 때문에 우리 주님은 우리가 오기를 처음부터 기다리신 분이셨습니다. 그래서 아들이 하나님의 사랑에 대한 회복으로 돌아왔을 때 아버지는 시시비비를 가리지 않고 그저 똑같은 그의 품성대로 사랑을 쏟아주셨습니다 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라고 명하셨고 살찐 송아지를 끌어다가 우리가 함께 먹고 즐기자라고 말씀하시는 아버지셨습니다 죄인을 찾아 구원하고 싶으신 그런 아버지의 사랑이 잘 표현되어 있습니다 그렇다면 10절이 사실적 표현은 무엇을 의미하는 것일까요? 하나님의 사랑은 이렇게 편애하지 않고 강제하지 아니하는 하나님의 사랑이 분명하다면 그렇다면 오늘 사메라 5장 10절에 나와 있는 이 말의 의미는 과연 무엇일까요? 하나님의 품성적으로 기록된 본문의 말씀을 사실적 표현으로 생각해 보면 이렇게 표현할 수 있습니다. 다윗이 만군의 하나님 여호와를 알고 선택하니 하나님께서 다윗과 함께 계셨고 그 결과 다윗이 점점 강성하여 가니라입니다. 다윗은 여호와 나님을 만군의 하나님으로 인식하였습니다. 만군의 하나님이란 최고의 하나님이라는 의미입니다. 절대적 능력과 절대적 사랑으로 어떤 신들과 비교할 수 없는 최고의 하나님으로 다윗은 알고 있었습니다. 절대적 능력과 절대적 사랑으로 어떤 신들과 비교조차 할수 없는 하나님은 창조주일 수밖에 없습니다. 그래서 다윗은 하나님을 만군의 하나님 여와로 호 알고 있었고 그 하나님을 자신의 최우선순위에 놓았습니다. 하나님이시라면 어떻게 하셨을까라고 그는 자문하면서 살게 될때 하나님의 정신으로 살게 되었고 그것은 하나님처럼 강성한 삶이 되었습니다. 다이의 위대함은 그가 비록 자신의 생각으로 살기도 했지만 하나님을 최우선순위에 놓고 살고자 노력한 사람이었다는 데 있습니다 3회로 5장 13절에 있는 말씀입니다 다이시 헤브론에서 올라온 후에 이루살렘에서 처첩들을 더 취하였으므로 아들과 딸들이 또다이에에서 나니 이건 다이 자신의 생각으로 산 그런 모습입니다 또 3회로 11장 4절 8절입니다 다윗이 사자를 보내어 저를 자기에게로 데려오게 하고 저가 그 부정함을 깨끗히 하였으므로 더불어 동치맘에 저가 자기 집으로 돌아가니라. 8절입니다. 저가 또 우리아에게 이르되 내 집으로 내려가서 발을 씻으라니 우레가 왕궁에서 나가매 왕의 식물이 뒤따라 가니라. 자신의 생각으로 하나님을 떠나는 행동을 하는 모습입니다. 바세바를 취하였고 또 충신이었던 우리아를 결국은 죽게 만드는데 그가 일조를 합니다. 14절, 15절, 사멸화 11장 14절, 15절에 보면 아침이 되에 다시 편지를 써서 우리아의 손에 붙여 요압에게 보내니 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워두고 너희는 뒤로 물러가서 저로 맞아 죽게 하라. 하였더라. 충성된 군인 우리아를 자신의 잘못을 감추기하여 죽게 만드는 비열한 왕이었습니다. 하나님을 최우선순위에 두지 않는 것 같은 모습입니다. 이것이 일면 있었던 다윗의 자기 생각대로의 삶이었습니다. 또사메라 12장 7절부터 있는 말씀입니다. 나단이 다윗에게 이르되 당신이 그 사람이라. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이처럼 이르시기를 내가 너로 이스라엘 왕을 삼기 위하여 내게 기름을 붓고 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고 내 주인의 처들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다족속을 내게 맡겼느니라. 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 네게 이것저것을 더 주었으리라. 그러한데 어찌하여 내가 여와의 호 말씀을 업신여기고 나보기의 악을 행하였느냐. 내가 칼로 햇사람 우리아를 죽이되 안몬자손의 칼로 죽이고 그 철을 빼앗아 내 철을 삼았도다. 이제 내가 나를 업신여기고 햇사람 우리아의 철을 빼앗아 내 철을 삼았은즉 칼이 내네 집에 영영히 떠나지 아니하리라 하셨고, 여와께서 호또 이처럼 이르시기를, 내가 내네 집에 재화를 일으키고, 내가 내네 처들을 가져 내 눈앞에서 다른 사람에게 주리니그 사람이 내 처들로 더불어 백주에 동침하리라. 너는 은밀히 행하였으나, 나는 이스라엘 무리앞 백주의 일을 행하리라 하셨나이다. 다윗이 나단에게 이르되, 내가 여와께 호 죄를 범하였노라. 여기에 다윗의 위대함이 있었습니다. 자신의 생각대로 그는 선택할 수 있는 사람이었지만 그러나 그것이 하나님 편에 볼때 잘못된 것이라 생각들었을 때 그리고 그것에 대하여 지적받았을 때 그는 과감히 그 모든 것을 수용했습니다. 그것은 그가 하나님을 그의 삶의 최우선순위로둔 사람이었음을 증거합니다. 왕이 되어 은밀한 죄를 지적받았을 때 그것을 쉽게 수용하기가 쉽지 않습니다. 자신의 권력을 이용하여 죄를 지적한 사람을 처단할 수도 있습니다. 그런데 다윗의 위대함은 비록 육신의 욕심으로 자신의 생각대로 잘못을 했지만 그것이 잘못이고 용서하시는 하나님께로 오라고 했을 때 하나님의 생각을 따랐다는 점입니다. 하나님을 최우선순위에 두자 하나님의 말씀대로 선택할 수 있었습니다. 자신의 체면이나 망신 등은 고려대상이 되지 못했습니다. 하나님보다 더 고려해야 할 것이 없었습니다 조금만 더 용기를 갖거나 체면을 버리면 우린 좀더 하나님을 최우선순위에 두고 살수 있습니다 다른 사람의 눈이나 수근거림을 못 이겨서 대세라고 생각되는 분위기를 깰 만한 용기가 없어서 사람과의 관계를 생각함으로 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지를 알고 있음에도 불구하고 그렇게 살지 못하는 것입니다. 그런데 그렇게 살아온 결과가 무엇입니까? 다른 선택을 하기가 점점 더 힘들어질 뿐입니다. 다른 사람들이 볼때 비겁하게 생각되는 선택과 행동을 하기가 점점 더 힘들어질 뿐입니다. 남의 생각에 맞춰 살아온 내 자신도 한심해 보이기도 해서 씁쓸해지기도 합니다. 그런데 하나님을 최우선순위에 두면 하나님께서 그 뒤는 책임지십니다. 하나님께서 함께 계시면 모든 일은 하나님의 품성대로 이루어집니다. 강성하여 간이라 라는 표현을 물질적 번창으로만 국한시키면 안됩니다. 물론 그것도 포함되지만 진정한 강성의 의미는 하나님의 사랑에 대한 확신으로 인한 담대함입니다. 담대함으로 인한 마음의 평강이 마음에 자리잡습니다. 그래서 어떤 외부적 스트레스에도 평강을 누리게 됩니다. 요한본 16장 33절에 있는 말씀입니다. 요한본 16장 33절입니다. 이것을 너에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겨노라 하시니라. 평강한 마음으로 하나님의 지혜와 능력으로 최선을 다하면 점점 강성해질 수밖에 없습니다. 하나님을 최우선순위에 놓는 믿음이 필요합니다. 하나님을 최우선순위에 놓을 만큼 하나님을 아는 일이 필요합니다. 믿음은 알매서 옵니다. 아는 크기만큼 믿음의 크기가 달라집니다. 하나님의 품성을 아는 데 힘쓰게 되기를 바랍니다. 그러면 하나님을 최우선순위에 놓으시게 될 겁니다. 다윗의 삶은 하나님께서 우리들에게 추천하실 수 있는 삶이었습니다. 하나님을 아는 사람이 어떻게 변화되어 살수 있는지를 보여주는 삶이었습니다. 하나님은 하나님 안에서 변화된 다윗의 삶을 보여주시며 우리들도 그렇게 살아보기를 바라십니다. 첫째는 다윗의 너그러움으로 살아보는 것입니다. 둘째는 다윗의 도전정신으로 살아보는 것입니다. 셋째는 다윗이 가졌던 하나님을 최우선순위에 두는 신앙으로 살아보는 것입니다. 다윗을 친밀한 교제 속에서 하나님을 알게 하심으로 변화시키신 하나님은 우리도 다윗처럼살수 있도록 이끌어 주십니다. 다윗처럼 우리도 하나님을 최우선순위에 두기를 선택할 때 하나님은 다윗을 통해 이룬 모든 것들을 우리를 통해서도 이루어 내십니다. 다윗의 너그러움은 하나님의 품성이었습니다. 다윗의 도전 정신은 하나님의 품성이었습니다. 그것을 선택하면 하나님은 우리 속에서 그 일을 이루어 내십니다. 하나님은 우리에게 의지의 자유를 주셨고 하나님의 사랑과 하나님이 어떠신 분인가를 알게 될때 우리의 의지의 자유는 하나님을 우리가 선택하게 될 겁니다. 하나님을 선택하면 하나님은 우리 속에서 새로운 생각, 새로운 도전을 우리에게 주십니다. 그것의 결국은 강성해지는 것입니다. 하나님이 계신 곳에 거기에 평화가 있고 너그러움이 있고 자신의 삶의 비전에 대한 도전을 갖고 도전하게 만듭니다. 그리고 하나님의 능력을 통하여 이 모든 것들이 이루어지게 해주십니다. 여러분 이런 삶을 함께 살아보고 싶지 않으십니까? 우리가 선택하면 하나님은 그 일을 이루어내십니다. 오늘 하나님을 알기 때문에 하나님에 대한 믿음의 크기만큼 우리가 하나님 안에서 새로운 것을 선택하고 또 너그러운 물 선택하고 새로운 도전을 해 보는 우리 다이과 같은 인생을 살게 되는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 예 청자 여러분 안녕하세요. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상락 목사님 모시고 말씀 듣도록 하겠습니다. 안녕하세요, 목사님. 안녕하세요. 어, 지난주에 카타콤베, 어, 많은 수많은 그리스도인들이 바퀴를 피해서 지내던 카타콤베에 대한 이야기 오늘도 이어서 준비해 주셨죠? 예. 네,
2: 고맙습니다. 그날이 7월 22일이었는데요. 어, 숙면에서 깨어나서. 정말 상명한 아침을 맞으니 제마음에 기대와 설렘으로 새 힘이 솟았습니다. 바람결도 아주 부드러웠습니다. 하늘도 마치 비이란 것처럼 구름 한장 없이 아주 청명했습니다. 오늘 옛 사람의 숨결을 느끼며 로마의 진가를 맛볼 것이다 그렇게 생각하니 아주 가슴이 벅차올랐습니다. 그러나 아, 그날 아, 특별히 카타콤베를 보기 전에 먼저 로마의 한 교회로 향했습니다. 그곳에 갔더니 많은 교인들이 교회에 아주 가득 찼습니다. 스물 두 나라에서 온 신자들이 함께 예배를 드리는데 가히 로마 교회를 국제적인 교회라 일컬을 많이 했습니다 저는 어, 이제 그 교회에 가서 정말 귀한 경험을 했는데 안실학교 교과하고 성경 공부를 제가 맡았습니다 그래서 아주 열강을 했죠 음. 그리고 난 다음에 설교는 이탈리아 중부지역의 지역 목사님이 설교를 담당을 했습니다. 그분은 이탈리아로 설교를 했고 또한 분이 그 옆에서 영어로 통역하고또 다른 분이 영어를 한국어로 통역해서 한국에 오신 여러분들이 알아듣도록 했습니다. 제가 제 가만히 들어보니까 요한복음 3장 3절부터 5절을 본문으로 해서 설교를 하는데, 그런 말씀으로 거듭난 사람들이 되자고 아주 열렬하게 호소를 하였습니다. 아주 열정적인 설교를 했습니다. 제가 이 성경 공부를 담당하지 아니하고 설교를 했다면, 아마 그만큼은 열정적으로 하지는 못했을 <웃음> 것입니다. 왜냐하면 무슨 뭐 한국으로 했다면 나도 열정적으로 할수 있겠지만, 영어로 내가 그렇게 유창하게 설교할 그런 실력은못 되기 때문에 그렇습니다. 그러나 좀 알아듣기는 했기 때문에, 정말 그 설교에 감동적인 그 설교에 저도 은혜를 많이 받고, 성도들이 마- 많은 성도들이 그 은혜를 받는 것 같았습니다. 그 설교가 제 마음에도... 다하서 아멘! 아멘! 하고 힘주어 외쳤습니다. 그래서 로마 교회에서 드린 이 예배, 제가 또 성경 공부를 시킨 이와 같은 경험은 저의 생애에 아주 귀중한 경험이 되었습니다. 초기 기독교 시대에 로마 황제의 박해를 피해서 살았던 이 토굴과 암혈을 에, 카타콤베라고 부른다고 지난 그 방송 때 말씀을 올렸습니다. 역사에 새겨전이 기독교인의 눈물을 보여주는 곳이 바로 이 카타콤베입니다. 그곳에 죽은 사람들을 매장하고 기독교인이 함께 살며 예배를 드렸다고 말씀을 드렸죠. 로마의 거의 9 0 0 k m 가까이 되는 이에 총연장 길이의 가타 콤비에 수백만 명의 시신이 있다고 말씀을 드렸습니다. 어떤 분은 오백만 명 어떤 분은 육백만 명의 시신이 있다고 그랬죠. 지난 시간에 우리 아나운서가 말씀을 했는데 예수님께서 이 땅에 다시 재림하실 때 정말 그 지하 그 카타, 콤베, 그 아멸에서 얼마나 많은 그리스도인들이, 의인들이 부활해서 그 부활의 아침에 거기에서 등장하게 될 것인가. 정말 그걸 생각할 때에 아주 가슴이 벅차올랐습니다. 우리는 아주 편안한 강원에서 예배를 드리고 신앙을 하지 않습니까? 그들은 목숨을 걸고 그 고난 속에서도 믿음을 저버리지 않고 핍박 속에서도 어, 믿음을 굳건히 지켰으니까 아마 부활의 숫자가 거기에 더 많지 않겠나 하는 그런 생각을 해보는 것입니다. 제가 이곳저곳 여행을 다니면서 보니까 이 로마뿐만 아니라 터키에 갔을 때도 거기에도 지하 카타콤베가 어, 있었습니다. 또 그리스에 갔더니 거기도 있고요. 소아시아와 북아프리카 그리고 남부 이탈리아 등지에 널리 있지만 로마에 있는 게 가장 전형적인 것 같았습니다. 그날 이제 오전에 이렇게 예배를 드리고 오후 2시 15분이었는데요. 그때가 로마성 세바스티앙문을 통과해서 교회로 나가서 지하묘지로 갔습니다. A.D. 313년 콘스탄티누스 황제의 밀라노 측량이 내리기까지 로마의 초기 신자들은 박해를 받았어 예배나 집회를 위해 지하로 잠적한 것이 역사적인 사실입니다. 로마 시내와 그 인근에는 45개의 지하 공동묘지가 있는데 유대인들의 것도 있지만 대부분 기독교 신자들의 것입니다. 이미 말씀드린 대로 총 연장 길이가 약 600km이고 300여 년 동안에 600여 만 명의 시신이 매장됐다고 합니다. 초창기 로마의 기독교인들은 대개 빈민층이라고 말씀을 드렸죠. 노예 신분이었습니다. 그래서 비용이 많이 드는 지상의 매에 묻힐 수 없었고 주로 이곳 지하묘지에 많이 묻혔습니다. 무엇보다도 이 기독교가 박해를 받던 시대에 이지하공동묘지는 정말 그들의 에 안식처였습니다. 또 그들의 에 숨을 수 있는 그런 곳이었습니다. 피난처였습니다. 또 그곳이 가장 안전한 곳이었습니다. 비록 햇빛이 들지 않고 물이 나지 않고 어 그런 곳이지만은 그곳이 바로 그들에게는 천국이었습니다. 이건 우리의 그 생각으로, 오늘 생각으로는 상상할 수 없지요. 이런 그 상대적인 어떤 개념에서 그렇게 생각할 수가 있습니다. 어, 마치 요즘 그 행복 지수를 전 세계적으로 이렇게 따지면은 이북에 있는 그 사람들이 행복 지수가 좀 높다 그럽니다. 우리가 잘 이해하지 못하잖아요. 예. 그런 어려움 속에서도 이제 그렇게 느끼듯이, 과거에 로마 시대에 이 빈민들이 또 기독교인들이 지하에 가서 산 것이 가장 행복한 것이었다 이 말입니다. 안전한 것이었다. 그 현장을 둘러보는 것입니다 지하로 이 연성의 바위를 깊이 파고 들어갔는데 대개다 우리가 가서 보니까 그 한국에서 말하는 마사토 벽이었습니다 지하 3층 혹은 지하 5층, 6층까지 만들어 살았습니다 카타콤베는 일련의 지하 복도와 묘실로 이루어져 있죠 벽은 우묵한 방이 계단식 배열로 만들어져 있고 이방 속의 시체를 뭐 하나 내지 사구까지 안장할 수 있는 것을 눈으로 볼수 있었습니다. 이미 말씀을 드린 대로 로마 법에는 묘지를 성력으로 간주해서 누구든지 함부로 침범할 수 없게 했습니다. 기독교인들은 이 점을 이용해서 박해를 피해 이 지하 묘지로 피신할 수가 있었던 것입니다. 그리스도인들을 박해했던 로마 황제들은 기근, 질병, 지진 그리고 천재지변도 그리스도인들 때문에 생겼다고 죄를 뒤집어씌워서 마구 잡아 죽였습니다. 여러분 오늘날 우리의 개념으로 잘 이해를 못 하지요. 어, 이 걷잡을 수 없는 이런 질병이 뭐 우리 한국 같으면 무슨 메리스나 뭐 이런 이런 것들이 이렇게 창궐하게 되면은 이 원인이 무엇인가? 예수 믿는 사람들 때문에 생긴다. 그렇게 해서 그들을 박해를 했습니다. 또 비가 오지 않고 해서 기근이 듭니다. 이기근의 원인이 뭐냐? 예수 믿는 사람 때문에 그렇다. 그래서 그들을 박해를 했습니다. 갑자기 지진이 일어났어요. 이 지진이 왜 일어났느냐? 그들은 이 지진의 원인이 그리스도인 때문에 그렇다. 그러면서 아, 그들을 박해하고 그들을 잡아 죽이고 하는 이와 같은 일들을 했습니다. 이러니 살아남을 수가 없지 않습니까? 어쩔 수 없이 지하 묘지로 잠적해서 그것이 가장 안전한 곳이고 생명을 보호받는 곳이기 때문에 그것에서 살 수밖에 없는 것이었습니다. 그리스도인들은 불가불 이런 그 황량한 지하 모지 공동 모지를 피난처로 찾을 밖에 없던 이런 시절 사도 바울은 아마 그리스도인들이 박해를 피해 로마 성 밖에 있는 땅및 흙과 바위를 뚫고 만든 이 카타콤베에 살았던 것을 그 염두에 두셨던 것 같아요. 그래서 제가 읽은 이 영감적인 말씀 영감적으로. 기록한 히브리서에 있는 말씀, 궁핍과 한란과 박대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하도다. 저희가 강야와 산중과 암혈과 토굴에 유리하였나니라. 그 문제 그대로예요. 뭐이 지하 그 묘지라고 해서. 어디 표시가 있는 것이 아니고, 그럼 보통 이렇게 무슨 강좌와 같은 것이고또 도시 같으면 그냥, 어, 우리 그 서울 시내처럼 이렇게 도로가 있고, 똑같아요. 똑같은데, 에, 도로 변에 이렇게 지하철, 어, 내려가는, 음, 곳이 있지 않습니까? 그와 마찬가지로 똑같이 그 평지에서 이 지하 카트 고으로 내려갑니다. 이렇게. 에, 되도록 어, 되어 있어요. 그래서 아주 쉽게 그들은 그것으로 피신할 수가 어, 있었습니다. 카타콤베 그야말로 아메이요 그야말로 토글입니다. 어, 제가 그날 간 곳은 성칼리스토 지하 공동묘지였습니다. 이 카타콤베는 20m 깊이의 지하 5층 통로 길이 20km 이상의 크기에 약 50만 명이 묻혀 있는데, 로마에 있는 60여 개의 카타콤베 중 가장 규모가 크고, 아직도 전체 모습이 확실치 않습니다. 지금도 보니까 또이 파고, 어, 이렇게, 그, 개방을 하고 있는 그런 모습이 보였습니다. 이 카타콤베는 3세기부터 그리스도인들의 공식적인 묘지가 되었습니다. 아홉 명의 교황이 이곳에 묻히기도 했습니다. 그 중에 파비아누스와 칼리스토 교황은 순교자로 여겨집니다. 그래서 이 카타콤베가 칼리스토 이름으로 명명되어서 칼리스토 카타콤베라 그렇게 이름이 붙어 있습니다. 누구들이 사진기를 들고 또 내려가지 못하게 합니다. 사진기나 비디오로 촬영하지 못하게 했습니다. 사진 찍다가 추방되는 경우도 종종 있다고 합니다. 계단을 따라 지하로 내려가면 점점 시원해지는데 그러니까 이곳에 가기 전에 이런 방송도 듣고 책자도 보고 그림도 보고 사진도 보고 미리 다 보고 그곳에 가셔야지 그래야 이게 뭔지 다알 수가 있게 됩니다. 또 그곳에서 사진 찍을 수도 없고 비디오 촬영할 수도 없기 때문에 이 마음에 눈에 담아 나가야 됩니다. 지하에는 보니까 갱도가 쭉 뻗어 있고 석관이 놓여 있었습니다. 천장과 벽에는 해반죽을 사용한 프레스코아를 했는데 묘지의 통로는 좁고. 이리저리 미로가 끝없이 이어집니다. 양옆으로 무덤들이 층층이 직사각형으로 어폐 절묘한 구조를 이루고 가끔 서너평 정도의 홀이 이곳저곳에서 나오는데 에, 초기 그리스도인들은 박해를 피해 이 썩은 냄새 나는 시신들 옆에서 일상생활을 한 것을 생각하니 정말 마음이 에, 아팠고 눈물이 나왔습니다. 이 지하 묘지에 가서 눈물을 흘리지 않고 오는 사람은 강심장입니다. (웃음) 주님께서 오실 때이 음산한 카타콤베에서 견인불발의 정신으로 주님을 섬겼던 수많은 사람이 부활할 것이라고 저는 마음에 아주 확신을 하게 됐습니다. 이 지하묘지 안에는 그 이마 음악인들에게 수호 성인으로 추앙받는 성녀 체젤리아 무덤도 있었습니다. 그녀는 2 세기 말 로마 가족 가문의 딸로서 기독교인이었던 부모의 영향으로 그의 역시 그는 어 역시 그 독실한 신자였습니다. 박해 당시 로마의 그행정한 알마치우스에 의해서 체포되어 가지고 법정에 소환되었는데요. 그녀는 당당하게 자신이 그리스도인임을 밝혔습니다. 가진 위협과 가문 이사에도 아랑곳하지 않았습니다. 이에 사형선거를 받았어요. 모욕탕에 갇혀 쪄죽는 처형법이 처, 적용이 되었다고 합니다. 그래서 이 체질리아는 열기나는 모욕탕에 24시간이나 갇혔지만은 이, 쩌져, 서 죽인다고 했지만은, 죽기는 그냥 멀쩡히 살아있었습니다. 마치 그 사도 요한을 죽이기 위해서 뻘뻘 끓는 기름 가마에 집어 넣었으나, 하나도 다치지 않아가지고, 다치지 않아가지고, 그를 꺼내어 어쩔 수 없이 반모섬으로 유배하지 않았습니까? 그 마찬가지로 이 체질, 에, 체질리아도 그런, 어, 그 경험을 하게 되니까. 이에 당황한 알마치우스는 참수형에 처하라고 했습니다. 그러나 이번에도 역시 형리가 칼을 갖고 이 체질리아의 목을 내리쳤는데 세 번이나 쳤는데 그녀의 목을 친이 뒤에도 머리와 몸은 분리되지 않았다고 합니다. 당시의 법은 세번 이상 목을 내리치는 것을 금했다고 합니다. 그래서 그녀는 목이 반만 붙은 채 3일을 더 살았다고 하는데 오른쪽 손가락 이세개와 왼손의 엄지손가락을 내보이면서 말은 못하지만 자기가 삼위일체 하나님을 믿고 그를 위해 죽는다는 것을 표시를 했습니다. 그리고 우바노 주교에게 자기의 집을 교회로 개조해 줄 것을 요청한 후에 4일째 되는 날 순교하였다고 합니다. 821년 교황 파스칼 1세가 그녀의 무덤을 다시 열어보니까 시신은 썩지 않고 손가락 형태도 그대로 이렇게 세 삼일체를 가리키면서 보존되어 있었다고 합니다. 이에 간복한 교황은 그녀를 성녀로 인정하고 그녀가 살았던 집터의 체질리아 성당을 건립해서 카타콤베에 모셔져 있던 유해를 그곳으로 옮겨와 지하 묘소에 안치하였다고 합니다. 그리고 1599년에는 그녀의 묘의에 이탈리아의 조각가 스테바노 마르 아, 마테르 노도가 대리석으로 그 모습 그대로 조각해가지고 복사품을 하나 더 만들어서 그 지하 무덤에 전시해 놓았습니다. 제가 자세히 한번 살펴보니까 대리석판에 체질리아는 옆으로 이렇게 가진에 누웠는데 얼굴을 바닥으로 향해 있어서 칼자국 난 목덜미 뒷부분이 위로 보였습니다. 마치 잠을 자듯이 편안한 모습이었습니다. 저에게 아주 깊은 감동을 주고 주님을 위해서 어, 목숨을 바치고 순교한다는 그 의미를 다시 되새기고 감동하는 어, 그런 시간이었습니다. 오늘 여기까지 말씀을 드리고 못다한 이야기는 또 다음 시간에 계속할게요.
0: 네, 고맙습니다, 고맙습니다. 목사님. 예.